0: ¿Qué te mueve? ¿Qué es eso que has encontrado justamente en el ámbito laboral que hizo clic contigo a un nivel que tal vez no imaginabas? ¿Te causó tanta curiosidad que terminó siendo parte hasta de tu propósito? Un poco de eso vamos a hablar con María Paula Gutiérrez, una gran amiga, una gran profesional, que creo que es un claro ejemplo de esto que les comento y que estoy segura que no solo le ha pasado a ella, sino a muchas personas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Marca en el Mundo. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Como les comentaba en la introducción, hoy me acompaña María Paula Gutiérrez, una muy querida amiga y una profesional que realmente ha podido estar en todo su crecimiento, nosotros nos conocemos desde la universidad y que es una profesional que sí puedo decir que admiro porque he visto, realmente la he visto en algunas etapas, hemos, hemos logrado coincidir también en una que otra. Eh, así que nada, primero quisiera que por favor María Paula te presentes para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Hola Mili, gracias por esta invitación, realmente nos ha costado coincidir, nos
1: hemos cruzado un par de fechas, pero qué lindo verte, verte después de muchos meses de de estar corriendo, eh, digo, tras nuestros sueños, porque cuando tú me cuentas tu vida, me encanta verte haciendo lo que te hace feliz, eh, inspirando y construyendo a través del lenguaje, tantas cosas lindas, porque a veces la comunicación tiene esto, que todo el mundo, como todos hablamos, todos creen que pueden comunicar, pero realmente detrás de esto hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucho... Hay mucho amor por el lenguaje para que cada cosa que decimos conecte con las personas, conecte con las audiencias. Entonces, me parece maravilloso este, este podcast donde podamos comunicar acerca de la comunicación, hablar de este oficio, porque ma, ma, más que un trabajo y un salario, es un oficio que te da tantas cosas tan gratas y tan lindas y construir en el camino con profesionales como tú es realmente grato, Mili.
0: Qué linda, Mampu. Bueno, para las personas que la conocemos y así también está en algunas redes sociales, le decimos MAPU con muchísimo cariño. Y bueno, eh, un poco para ponerles en contexto, eh, MAPU, como les decía, ha podido estar en varias etapas, en varias áreas de la comunicación y justamente eh, vamos a hablar de eso en este episodio, enfocados en que nosotros a veces nos enfrentamos más que todo cuando estamos saliendo del colegio y que viene esta gran decisión de qué vamos a hacer, de que creemos que lo que escogimos en ese momento es y que si ya no logré encontrar o saber mi vocación en ese instante es como, ok, ya decidí comunicación, y eso es lo que es y eso es lo que me voy a dedicar. Pero realmente hay tanto en el camino, uh, nos podemos encontrar con tantas personas que nos nutren de diferentes formas y nos enseñan nuevos mundos y que también radican la importancia de darse apertura a conocer esos nuevos mundos. Entonces cuéntanos un poco, eh, María Paula, cómo tú viviste todo este proceso de, las diferentes, de diferentes mundos en los que has podido eh, estar.
1: Pero yo, yo creo que soy de las personas afortunadas que desde que estuve en el colegio supo que quería ser periodista. Yo sabía que quería contar historias. Sabía qué, el qué, pero no sabía el cómo. Entonces yo decía, bueno, me voy a a la universidad y si ya ningún canal me contrata, ahí se queda mi carrera y mi propósito. Y, y te asustas porque además de estar rodeado de, de profesores brillantes que tuvimos en, en la universidad, también hay mucho miedo porque tú ves que no todos lo logran, ves que muchos profesionales se quedan en el camino, que, que ves que tus mejores amigos que haces en primer ciclo, que los quieres un montón y que con los que escribes sueños, de pronto en segundo ciclo ya no pudieron continuar con la carrera. Eh, se presentaron adversidades y pocos, llegamos al final. Y fue súper chistoso porque cuando en la ceremonia de graduación eh, que fue años más tarde, solo coincidí con un compañero con el que entramos a primer ciclo, que fue Guillermo Guerra, al que le decimos peluca. Y cuando caminábamos eh, con el birrete, pues, eh, con, para que nos pongan el birrete, y estábamos con la, con la toga esta, conversábamos y, y nos mirábamos a los ojos y, decimos, y no, nos decíamos, lo logramos, pero no solo es que logramos graduarnos, logramos colocarnos y estar en en un mundo de la comunicación donde nos sentimos como peces en el agua. Entonces, eh, partiendo de esto, de que siento que fuimos personas y profesionales, jóvenes, muy afortunados de, de sentir que logramos nadar en aguas donde sentíamos que sumábamos a un propósito personal y, y lográbamos impactar otras vidas, este, no ha sido fácil. Ya porque, bueno, ya estás en la carrera, haces los reportajes, hay... Hay profesores que cada vez te desafían más y anécdotas de, 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 de chistes en, en el aula podemos empezar y no terminar hoy. Pero yo sí creo que cuando nos graduamos hay momentos en la vida de aprender y hay momentos en la vida de elegir. Eh, me parece que yo tuve la oportunidad de hacer marketing, de hacer comunicación política, eh, de hacer comunicación corporativa de trabajar en fundaciones y me encontré con un montón de mentores eh, brillantes. Pero en, en un punto yo dije, yo ya, ya aprendí lo que necesitaba aprender, ganar cancha, perder timidez, porque, porque parece, parece que cuando uno sabe hablar, hablar en cámaras está ya todo ok, hablas en cámaras, pero... Te mueres de miedo, te mueres de nervios de, de asumir retos profesionales más grandes. Entonces, cuando a mí me llegaban direcciones de comunicación, este cargo ya lo veía muy grande y lo veía para, no para cuando tenía 27 años, ¿no? porque yo decía, bueno, esto me da a pasar cuando sea más grande. Bueno Las cosas llegaron antes, pero gente maravillosa llegó a mi camino. Y cuando yo dije, bueno, quiero dejar de hacer comunicación política, quiero hacer algo que vaya más allá, que, que genere realmente un cambio social y ambiental. Y en esta búsqueda eh, y encuentro personal y profesional, eh, me encontré con un ser humano maravilloso, eh, que siempre lo digo, que es Gustavo Manrique. Y, y, y fue una entrevista muy chistosa, porque él me, él me dijo primero que la entrevista sería en la mañana, luego la asistente me dijo al mediodía, y me, finalmente me terminó entrevistando virtualmente a las 8 de la noche, y me dijo... La sostenibilidad es un tren que va a 100,000 kilómetros por hora y nuestra empresa va a 100,000 kilómetros por hora. Y si tú te quieres subir a este tren de cambiar el mundo, tienes que estar eh, dispuesta a dar tu, tu, eh, lo mejor de ti. Entonces, como que él eh, te dice sí te subes o no, porque además que él además habla 10,000 por hora. Entonces, yo dije, sí, dale, acepto el reto. A Pablo no le convencía porque vivíamos en Quito y esta esta decisión implicaba mudarnos a Guayaquil y finalmente dijimos ok, vamos a vamos a dar este salto profesional juntos y me mudé a vivir a Guayaquil dos meses más tarde fue la, un mes más tarde fue la pandemia estábamos todos trabajando remotamente regresamos a Quito y conocí y cuando con, trabajé en este holding ambiental, Sambito, conocí un montón de gente maravillosa que me devolvió la esperanza en el mundo. Te cuento, pues yo salía y trabajamos contigo, salíamos de un mundo donde la política a veces es engorrosa, te decepciona. No sabes como que, bueno, ¿qué mismo es esto? No avanza como quisiera, hay trabas, hay, hay, hay procesos y llegué a un mundo donde había mucha gente con ganas de poner el hombro que lo estaba haciendo y con ganas de cambiar el mundo. Entonces ahí yo entendí que hay esperanza, porque, porque yo creo que uno, uno, de los grandes, uno de los grandes errores del periodismo, y lo he hablado mucho con, con un gran amigo que también es guayaquileño, Omar Dimitraki, si de, se dedica a las relaciones públicas, y yo digo, Mar el periodismo está en una crisis, y la crisis del periodismo es que prioriza lo urgente y olvida lo importante. ¿Y qué es lo importante? Tener niños enamorados de curar el planeta, tener adultos comprometidos con hacer el cambio. Me parece que el periodismo se dedicó a informar y no a persuadir en beneficio social. Ya con informar es que hay 100 muertos, 200 asaltos, no sé cuántas víctimas, informé. Pero se nos olvida este periodismo que nos persuade a construir mejores sociedades, a, 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 a involucrar a la gente en esto. Mira qué pasaba, la semana pasada en el barrio de mis suegros empezó a sonar una alarma comunitaria. Empezó a sonar súper estridente y todas las alarmas de la cuadra empezaron a sonar. Y mi suegro sin pensarlo dos veces agarró un garrote y salió porque vio que sus vecinos salían.
0: Como la reacción que todos tendríamos ahorita.
1: Y salió, no, salió, salió en comunidad. Y yo le digo, yo, mi suegro es un hombre de setenta y pico de años y yo, mujer de treinta años. Y Pablo y yo, que somos contemporáneos, mi esposo y yo, le dijimos, no, estás loco, ¿cómo vas a salir? Es súper peligroso, te vas a exponer, ya eres una persona mayor. Y dijo, no. O sea, me, me dio una lección de vida y me dijo, no. Hay que hacer comunidad. A la comunidad la hacemos de forma solidaria. Y me pasa que en la actualidad eh, vivimos en en sociedades donde somos tan autónomos, tan solitarios, donde estamos conectados, no sé cuáles cuál es tu hora, cuántas horas tú te conectas a esto, pero, pero esto nos, nos vuelca a ser individualistas, solos. Y me encontré con la generación de mi suegro donde hay comunidad, hay una generación que sabía que había que hacer comunidad. Entonces, volviendo a la idea, es necesario volver a tener un periodismo que nos invite a y nos persuada a ser personas más solidarias, más gentiles, que pongamos el hombro por tener un planeta más verde. No, no queremos más gente que diga, no, ya todo está jodido. O que el gobierno se encargue, o que las grandes industrias que contaminan se encarguen. Creo que el día que nosotros empezamos a tener una acción a la vez y que convences a alguien querido que haga una acción a la vez, vamos a, vamos a tener mejores realidades, vamos a a tener también calidad moral de exigir a los políticos, de exigir a las empresas. Es, desde aquí estamos dando el ejemplo y, y tienes una sociedad empoderada que puede salir a protestar con argumentos, pero sí, me parece que un poco el periodismo está en deuda porque nos tiene adormecidos únicamente informando y no persuadiendo.
0: Dicho eso, sí, sí. Uh, hay, hay un tema que me llamó mucho la atención de lo que de lo que mencionaste, eh, María Paula, que es el tema de cuando te das cuenta de que ya no quieres o ya no quieres en lo que estás o lo que estás haciendo o ya crees que fue suficiente y es momento de dar un paso más. Creo que es algo que a veces nos puede detener, que a muchas personas, porque es definitivamente salir de tu zona de confort. Y es atreverte a aceptar algo que probablemente eh, te ponga en una situación un poco más incómoda y que, y que te saque de esto que ya conoces. Y es, es justamente esto de permitirte. Hay algo que también me llamó mucho la atención, que es esto de aprender y elegir. Entonces, nosotros tenemos etapas de aprendizajes, pero también llegan las etapas de que tienes que hacer algo con, con este aprendizaje. En tu caso, cuéntame un poco... Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de cuando tú ya te das cuenta de que es momento de elegir.
1: Yo creo que es momento de elegir cuando te aburres. Y a mí me pasa que cuando yo agarro el ritmo, cuando ya sé de memoria mi trabajo, me quedo un ratito más y digo, no, no me puedo quedar aquí, ya me lo sé de memoria, soy buena en esto. Es como cuando estás entrenando para correr, te sientes cómodo, caminando, luego trotando, luego cinco kilómetros diarios, luego siete, luego diez. O sea, debemos permitirnos salir de la zona de confort y, y me parece que estamos obligados a eso, eh, el día que nos quedamos en ella estamos condenados a, yo le digo a, a Pablo, yo cuando estoy en mi zona de confort siento que envejezco, siento que la vida se me va a pasar mecánicamente repitiendo una acción y no puedo. Entonces creo que la forma en la que yo me obligo a, a salir de esta zona cómoda, segura, es, es eso, es... es quiero que la vida se me pase repitiendo un proceso que los manejo de memoria o quiero ser nueva siempre en algo. Y me encanta ser nueva en algo. La sostenibilidad a mí me agarró de nueva porque yo no tenía idea que, por ejemplo, en el Ecuador solo reciclamos el 3% de los residuos de los residuos, eh, no bio, o sea, que no son biodegradables, de los de plásticos, PET, una serie de cantidades de, de materiales. Entonces, cuando te encuentras con estas realidades, dices, ignorarlas te mantiene en una zona de confort donde ignoro todo. Pero cuando te empiezas a nutrir de este nuevo aprendizaje, se lo quieres contar a todo el mundo. Quieres que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo reaccione y que todo el mundo se empiece a movilizar. Entonces creo que mi, mi digamos que mi tip para no quedarme en la zona de confort es, es quiero realmente repetir esta acción mecánicamente toda estás la vida. Quiero Estar consciente
0: de lo que estás haciendo. Y sí, de por qué sí, lo haces hoy. Uh -huh. Creo que algo que también, este, y que eso es un poco... Eh, este sería un poco el, el eje de, de este episodio, es el tema y que creo que es lo que vincula todo lo que últimamente has estado haciendo, que es la vocación. O sea, si bien es cierto tu profesión es periodista, es comunicadora, eh, últimamente eh, de lo que hemos podido conversar y de lo que he podido evidenciar en cuanto a tu trabajo es que finalmente has encontrado eh, tu vocación en el tema ambiental, en el tema de sostenibilidad y que en las últimas eh, ocasiones todo ha ido vinculado a eso y que creo que para las personas que nos escuchen, que pueden que no sean periodistas, pero sean, eh, estén haciendo algo relacionado a su profesión, es que al momento de que nos sintamos incómodos, no significa dar un hueco por completo a nuestra vida y desesperar todo lo que hemos aprendido, sino más bien ser un poco más curiosos y ver qué nomás podemos hacer. Y creo que en ese caso tú eres un, un perfecto ejemplo realmente.
1: Y, y un poco hay, hay una reflexión que a mí me gusta mucho que la repite Gustavo y a mí me, 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 me tocó porque es muy práctica y él siempre dice persigue propósitos, no dinero. Y es verdad, cuando tú persigues dinero, clientes, acumular, pero mi sueldo y te llenas de miedos, entonces claro que el dinero va a pesar más, pero cuando tú persigues propósito, el recurso viene por añadidura porque eres tan bueno en lo que amas porque uno solo puede ser bueno en lo que le apasiona en lo que ama porque como te digo si lo haces mecánicamente por dinero te vas a aburrir, eso algún día te va a quitar esta luz eh, que te permite crear y construir cosas nuevas y ser creativo. Entonces, cuando uno persigue propósitos, siempre estás brillando, siempre estás inspirado por algo más grande, por un bien común, porque cuando el bien es individual, no te llena, no te satisface, pero cuando sabes que estás tocando a otras vidas, otras personas, entonces ahí todo tiene sentido y, y, y te vuelves bueno en eso y te buscan. Y vienen cosas lindas por añadidura. Yo sin buscarlo, ahora te eh, lo, lo publiqué en redes sociales, eh, sin buscarlo, sin pensarlo, eh, me buscaron de la cámara de la cámara de comercio de Panamá porque están haciendo un concurso de periodismo ambiental pero fue porque te estás moviendo en esto sin esperando eh, ser reconocido el reconocimiento o, o viene por añadidura que alimente de alguna forma el ego profesional eso llega por añadidura eso no se lo busca uno busca hacer el bien y de ahí las las cosas buenas llegan solas creo creo que es no perseguir dinero o ego o reconocimiento sino propósitos
0: y eso es que mencionas es súper importante lo hemos, lo hemos un poco tocado en otros episodios, pero eso es un, lo que también te ayuda a seguir porque cuando tu propósito va más allá que es como tú dices, va hacia un bien común, no solo relacionado a ti, también ayuda a que seas más, con, más consistente en lo que haces, porque si te enfocas solo en el ego y te enfocas solo en el reconocimiento, en los aplausos, al momento que no los recibes eso te va a hacer detener. Exacto. Queda, queda un vacío y te desanimas. Entonces, creo que también va muy vinculado a, a que, que de, definitivamente se vincula el tema de marca personal, que es conocernos a nosotros mismos y reconocer también qué queremos y a dónde queremos llegar y por qué. Que ahí viene, o sea, toda esta diferencia entre nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro propósito, que va eh, más allá, la importancia de también, poder aprender siempre y, y estarnos cuestionando también a nosotros mismos constantemente. A mí me
1: encanta esta reflexión que tú haces porque a veces también estamos eh, rodeados de personas que, que te cuestionan. Ya cuando te ven muy feliz y muy ilusionado, ahí, ahí vienen estos asesinos de las buenas ideas a querer opacarte. Y te dicen, oye, pero cuando te conocí no eras así o no pensabas así. Y mi respuesta cuando alguien me dice, o oh, te encantaba el shopping y ahora cómo haces con eso. Y mi respuesta a eso es que todos estamos en la capacidad de cambiar. Que si nos quedamos pensando igual para toda la vida, qué aburrido y qué triste, qué, qué bonito es, es encontrarte con gente que piense diferente, a veces diametralmente opuesto a ti y construir mejor, eh, mejores conocimientos, fortalecer tu ideología o, o de una vez no respetar lo que la otra persona dice. Porque hace poco me topaba con, con un profesor de filosofía en, en redes sociales, me parecía tan interesante. Y él decía, todos tenemos derecho a opinar pero no todos tienen derecho a que se respete su opinión, porque claro. si esa opinión agrede a minorías, si esa opinión busca afectar a grupos vulnerables, entonces no merece el respeto de esa opinión. Entonces, eh, en cualquier carrera creo que, y, y lo que hablábamos a veces siempre con Pablo, es como que siempre cuestionar, siempre ser disruptivos y nunca opacarnos ante una crítica. Tal. Las críticas siempre son una oportunidad para para fortalecer tu punto de vista y tal vez encontrarte eh, en, en lugares donde no, no pensabas que te ibas a encontrar, pero que nunca esta crítica de, oye, has cambiado, antes eras así, eh, nos detenga en perseguir nuestros sueños, porque la gente siempre va a opinar y, y, y eso no nos puede frenar de alguna forma.
0: O sea, es que también es intentar ser un poco empáticos en decir, ok, puede ser que tú estés detenido, y que no te atrevas a dar a conocer tu trabajo por X, Y, Z, pero a esta persona le costó un montón. Así como tú no lo lograste porque te costó eh, tomar esa decisión, la otra persona antes de tomarlo también. Y al mismo tiempo estar conscientes de que no todo el mundo es nuestro target. A no todo el mundo debe gustarle lo que hacemos o lo que ofrecemos, porque en primer lugar no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera. Y en segundo lugar, no necesariamente... Eh, lo que hablamos le vaya a resonar a todo el mundo por ejemplo, hay, hay un amigo que, que el otro día estábamos con un grupo de amigos y empezaron a hablar justamente del de podcast y, y mi me amigo dijo, no, yo no lo he escuchado y, y mi otro amigo es como, chuta, como, o sea, qué feo y él dijo, no pasa nada, él no es mi target definitivamente yo no le estoy hablando a él entonces, no, ¿Sí? no tengo por qué ofenderme, no tengo por qué sentirme mal, él no es mi target y no pasa nada Así
1: es, así es, no, y en este camino creo que es, es prueba y error, y error, construir una marca personal, eh, no solo aplica para comunicadores, también esa reflexión es súper interesante, aplica para todas las profesiones, eh, me da risa porque a veces la gente piensa que marca por, eh, personal es tener un logo, un eslogan y una paleta de colores, y no es tan así, es, es un ejercicio de autoconocimiento, de, de plan a cinco, 8, 10 años. ¿Te acuerdas cuando queríamos construir al inicio mi marca personal hace muchos yeah. años? Es eso, es, es, es enfrentarte a preguntas incómodas y a respuestas incómodas. Es enfrentarte a lo que te gusta y a lo que no te gusta de ti. Eh, siempre desde un punto de crítica constructiva. Porque yo creo que cuando ya la crítica no es constructiva, siguiente quedar ahí. Y
0: serán sí. un poco compasivos también, o sea, que sí. es, este es un término que usamos mucho en este espacio, pero realmente sí, porque la construcción de marca personal, que en primer lugar, marca personal todos tenemos, pero uh -huh. ya la construcción es un proceso muy fuerte, o sea, no es algo que, que nace de la noche a la mañana y que es también permitirnos, cuando creemos que, que hemos fallado, que ya no podemos más, es como, ok, me voy a tomar un break para... Revisar todas ¿Cómo? mis estrategias, revisar todo y retomar, porque tenemos derecho, como tú decías, que creo que es algo súper importante que todos tengamos en cuenta, que tenemos derecho a cambiar. O sea, de, yo sí, creo sí. que, justo que mencionas este, este, mm. este punto de cuando queríamos empezar a hacer el tema de tu marca personal, claro, tus objetivos en ese momento eran unos, han pasado, ¿qué? 3, 4 años, 6 sí, sí. años, y son sí. totalmente <risa> diferentes.
1: Sí, yo creo que son seis, pero bueno, a, habría, habría que revisar. Este Sí, sin duda. Eh, 1019, 1019. A
0: 2019,
1: 2019. Ah, Antes, cuatro nomás son. <risa> eh, pero parece que, que, que han cambiado tanto. Bueno, eh, el, el proceso de marca personal sin duda es un proceso híbrido eh, que está moviéndose y cambiando y siendo y replanteando, lo que no cambia es el propósito, creo que mientras las personas nos mov movilicemos por propósitos de nuevo eh, se, se construyen cosas lindas y se, y se consigue profesionales maravillosos ah, esta frase de Truman Capote que so, eh, no puedes ser un periodista si eres mal ser humano que tal sí. vez lo estoy tratando mal aplica creo que para todas <risa> las carreras. <risa> Parafraseado, exacto. Aplica para todas las carreras. No puedes ser un buen profesional en, en, en nada si tu propósito principal no es, no es ser un buen ser humano. Creo que, creo que marca personal incluye responderte esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y estoy realmente con este propósito, porque mi propósito puede ser, eh, no sé, eh, un poco fatuo, pero claro. si el propósito está conectado a, a construir, a cambiar, a edificar, a fortalecer al al, al entorno,
0: creo que tienes los dos pilares
1: de, de marca personal.
0: Y justamente tanto que mencionamos la palabra de propósito eh, para las personas que nos están escuchando, el propósito va es realmente esto que nos llama, es algo es lo que nosotros nos despertamos y decimos, okay, yo esto lo quiero hacer por este motivo y que causan impacto en alguien más. Así sea, en una sola persona nos mueve a eso y algo muy importante con el tema del propósito es que debe estar o normalmente está vinculado con nuestros valores. Entonces, todo, realmente todo recae en, en la importancia de autoconocernos y saber Así qué es. queremos lograr, qué meta queremos, a qué meta queremos llegar. Y, y creo que eso es tan importante porque como mencionábamos hace un momento, estos diferentes puntos. Una cosa es la profesión, que es lo que lo que yo me gradué y que no necesariamente, afortunadamente en nuestro caso, creo que sí se va vinculando y lo vamos manteniendo. Pero si te das cuenta en la mitad del camino que tu, que tu propósito va con hacer voluntariado, mi invento, y no necesariamente en comunicar algo, es como no pasa nada. Te puedes puedes desaprender y, y creo que en, en algo que tú también mencionabas, el tema de conectar, o sea, permitirse, o sea, es muy rico realmente permitirse aprender de alguien más y permitirse nutrirse de alguien más, que para eso hay que bajar también las, las paredes y dejar el ego a un lado. Sin
1: duda, sin duda, eh, entender, entender un poco también que a, a mí algo, algo que se me viene de, de forma muy recurrente a la mente es que cuando eres profesional y estás en el ejercicio profesional, no sé si pasa en todas las profesiones, pero pasa mucho en el periodismo, es como que si no estás ejerciendo en un medio de comunicación, entonces ¿qué estás haciendo? Entonces no le fue bien en la vida, entonces estamos llenos de prejuicios y, y también los, eh, a veces yo me he dicho, cuando yo tenía 17 años y empezaba a estudiar periodismo, mi idea era hacer periodismo en zonas de conflicto, en zonas eh, afectadas, en zonas vulnerables, que, que probablemente sea muy peligroso estar ahí y, y, y te cuestionas y eres muy duro y dices, pero no estás ahí, estás en otro lugar. Entonces también marca personal, como tú dices, es ser autocompasivos y decir, no, a ver, hagamos una pausa, no, no te des tan duro, estás logrando impactar a más gente, llegar a personas, eh, lograr hacer el cambio. Creo que el día que nosotros Realmente valoramos el impacto que estamos haciendo. Somos más poderosos porque estamos en una sociedad de ser perfecto. Si no eres perfecto, no alcanza. Si, si no lograste tus objetivos hasta tal edad y, y lograste tal, tal, tal cosa, entonces no alcanza. Pero además si eres mujer y solo estás ejerciendo la profesión, pero no has tenido hijos, entonces no alcanza. Como mujeres también profesionales estamos en una sociedad que de, un poco nos esclaviza a ser bellas, a cumplir ciertos estándares eh, de, de familia, a tener hijos a cierta edad, a estar casadas a cierta edad y además a ser exitosas. Pero a mí me parece que el término éxito, es, éxito es sinónimo de felicidad, no es éxito sinónimo de lo que a la sociedad le parece que está bien, de tener mucho dinero, de acumular riquezas o de tener una familia. Éxito para cada profesional es lo que al final del día le dice estoy haciendo las cosas bien. Entonces, replantearnos... Eh, el significado de, de, de tantas cosas también, también es bueno en la marca personal. O sea, replantearte qué es éxito. Éxito es estar como las chicas de Instagram o parecer las mamás de Instagram o cocinar como cocinan en redes sociales o... o o alardear de, bueno, de, 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 lo, de lo que fuera que tuvieras, o realmente éxito es llegar al final del día, estar en tu casa y saber que, tomándote un café y saber que terminaste bien la jornada y que beneficiaste a personas. Entonces, creo que como profesionales de la comunicación, sobre todo, estamos obligados a ser disruptivos, a replantear los significados del idioma español, a empoderar a la ciudadanía y, sobre todo, de nuevo, a ser persuasivos en que la sociedad sea, sea más empática. Estoy indignada con lo poco empáticos que somos porque en, en campañas electorales se, se lee de todo y, y creo que aquí los periodistas estamos llamados a, a construir no desde los intereses personales de los dueños de medios de comunicación sino desde el interés eh, social de construir un mejor país. Creo que hoy es un deber eh, ser y deber hacer de los comunicadores eh, inspirar, porque también nos han quitado la esperanza, y a mí me parece que, que la gente, tú conversas con cualquier ciudadano, dices tengo miedo de salir, tengo miedo de, 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 de ir a una fiesta, tengo miedo de salir a comer, tengo, vivimos con miedo, entonces el periodismo está en deuda, está bien, ejerce presión sobre el gobierno, sobre quien tenga la responsabilidad, pero también genera esperanza, también ofrece alternativas, pero ya no me parece justo ver cómo, cómo evitar un robo, que sea el titular de todos los días, cómo e esquivar una bala. A ver, o somos
0: amarillos claro que no, no, que no aporta mayor, aparte eh, del informativo. Generas
1: miedo, no. entonces, entonces ahí es un llamado a los colegas a que a que construyamos eh, comunicación más empática y a que, a que construyamos esperanza, porque yo sí creo que de esta realidad complicada que estamos, vamos a salir, pero vamos, no vamos a salir con miedo, tenemos que salir eh, armados de valor. Y eso, además de, de ser una obligación del gobierno o de turno, también es, 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 es solidaridad y comunidad entre, entre quienes estamos, entre quienes hacíamos la cosa, ¿no?
0: Exactamente. Eh, map una de las cosas que justamente nos comentabas y que creo que marca un punto de quiebre para muchas personas es justamente esto que nos dice la sociedad. El otro día me encontraba con un posteo, eh, unas historias que, que mi psicóloga publicaba en, en sus redes sociales y es este sentimiento de no ser suficiente, de que realmente hay muchas veces que sentimos que no somos suficientes, no soy suficiente eh, buena profesional, no, soy sufi no he conseguido suficiente, no logro bien nada de estas expectativas, y que una de, una de las cosas por las cuales se da eso es porque somos seres sociables, en primer lugar, y en segundo lugar, justamente por todas estas exigencias que, que mencionas, creo que, que todo el listado que, que diste es bastante clave, más que todo para nosotras que somos eh, mujeres, definitivamente en, en esta sociedad, y que creo que ahí también radica en la, esta importancia de, de poder ser empáticos, dijiste palabras claves que me parecieron súper importantes para todo, esta, todo, es, todo lo, lo que hacemos como profesionales, como inspirar, ser empáticos, realmente dar esperanzas o ser esperanza, a veces nos podemos enfocar y creer que es el mundo contra nosotros ¿Pero qué pasa si nos unimos al mundo a cuidar de lo que nosotros consumimos, a cuidar lo que nosotros proporcionamos para que alguien más consuma y que, y que justamente podemos usar nuestro propósito para eso? O sea, creo que en tu caso has podido eh, compartir contenido de, de, de mucho valor que, que claro, a veces tiene estas respuestas como, como mencionabas de ¡Ay, tú no eras así! O... Hay el típico, ahora te crees influencer, que es una frase tan, tan conocida para las personas que recién están empezando y que no, no se dedicaban para eso, pero creo que anclarnos a nuestro propósito nos ayuda a ir más allá. O sea, en tu caso, eh, creo que tú no te dejaste detener por cualquier comentario o crítica no constructiva que te pudieron haber dado.
1: Así es, pero... Eh, eh... Tú acabas de decir algo clave, somos seres sociables y la aceptación y la, la, la validación de la gente que nos importa y de la que nos rodea es importante. Entonces, también es, es un poco eh, saber alejarte de la gente que por más cariño que le tengas, eh, ya no te está sumando como te sumaba tal vez en otra etapa de la vida. Eh, ma, eh, yo creo que la, eh, evolucionar como ser humano, como profesional, es también eh, saber poner límites sanos, ya no te vas a ir peleando, ah, te odio, infeliz, ya no, no quiero hablar, no, es saber poner límites sanos donde sabes con quién compartes tu tiempo, con quién compartes conversaciones, con, con quién compartes diferencias, porque no estamos obligados a llevarnos solo por la gente que piensa exactamente igual a nosotros. Entonces, eh, creo que parte del desarrollo personal y profesional es saber elegir a las personas que nos rodean. A mí me encanta esta frase, que no sé de quién es, eh, que dice que somos el promedio de las tres o cinco personas que más frecuentamos. Entonces, ¿qué personas queremos ser? ¿Queremos ser personas que, que son luz, personas que critican constructivamente o personas que definitivamente se van por, 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 por lados distintos. Entonces, eh, marca personal es también saber elegir eh, en tu desarrollo profesional de quién te rodeas, de quién te rodeas de, eh, para hacer tus proyectos. Yo odio esta frase que dice, no le cuentes tus sueños a nadie. Yo le cuento mis sueños a todo el mundo. Yo sueño con los ojos abiertos, soy una romántica de, 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 de los proyectos y de las ideas y de contar lo que quiero y lo que siento y mi, mi esposo me dice, Pablo me dice algo muy chistoso, siempre me dice, tú amas o tú odias, pero tú no tienes términos medios, o sea, tú estás rodeada de la gente linda que te amas y que te suma y la que no, no es que la odio, me voy, o sea, me alejo porque porque no podría estar mordiéndome la lengua pues con una de mis mejores amigas, no le cuento pero capaz va a tener envidia, no puedo entonces cada persona vive a su manera, pero yo soy de las personas que hay que gritar los sueños a los cuatro vientos, ahora este sueño que te contaba al inicio de la carrera de la entrevista que es, es seguir continuando mi carrera desarrollándola, creciendo, seguir estudiando cambiarme de país de residencia y si no se va no me voy a avergonzar porque ay chute ya dijo que se iba y ya no le fue bien y qué pena, pobrecita, no, no era el momento, pero fue mi sueño y te lo tenía que contar y tenía, quería compartirte ese pedacito de felicidad, porque cuando uno sueña con los ojos abiertos y lo dice a los cuatro vientos, creo que multiplicas la capacidad de personas para soñar, no sabes la cantidad de gente que me, que me ha dicho desde que conversé contigo, hice esto, o yo tenía mucho miedo de no ser una ambientalista perfecta, pero desde que te escuché de que aquí no es de hacerlo perfecto, sino de hacer tu mejor esfuerzo cada día un poquito más, ese día dejé de darme tan duro, y no solo con el tema del ambiente en la casa, sino en general, entonces yo creo que cuando soñamos con los ojos abiertos eh, y, y quitamos estas taras, eh, también tenemos el potencial de inspirar y de multiplicar cosas lindas.
0: O sea, creo que eso es uno de los, de los puntos que a mí más me, me inspiran, para eh, mencionar esta palabra de ti. Que, o sea, en, realmente para las personas que conocemos a Mapu, Mapu sí es una persona que logra soltar, logra soltar lo que no va alineado a lo que ella quiere, porque es alguien que sueña grande, que sueña en voz alta y que realmente eh, a mí me ha pasado o sea, es como para mí sí ha sido inspiración en algunos momentos porque ella también, así como sueña grande, también convencí
1: de mudarte
0: convencí de mudarme eh, que fue una de las mejores decisiones que, que he tomado eh, a lo largo de toda mi vida, pero también es esa persona que, que te escucha y que, y que te dice algo con argumento y realmente con sentimiento hay algo que que me hizo acuerdo todo lo que, lo que mencionabas, es una frase que a mí me la, me la mencionaron en una mentoría, y es que no dejes que las palabras o la crítica de alguien que no ha conseguido lo que tú quieres o que no ha estado en la posición en la que tú quieres estar, te detenga. Porque todos a veces pecamos de ser expertos y de creer que sabemos todo, pero realmente hablamos desde nuestros miedos, de, nuestros, de nuestras creencias limitantes, de las cosas que nosotros no nos atrevemos y tal vez nos da miedo que alguien más cercano lo haga, porque sería enfrentarnos a nosotros mismos y decir, ok, yo no tengo pretexto, porque ella, que está en el mismo contexto que yo, está en el mismo país que yo, tiene similitudes a, en, en mi vida, eh, tenemos casi que la misma edad, lo logró, se atrevió. Y se atrevió, creo que ahí va, porque es como tú dices, no porque uno no lo logre, es un fracaso, o sea, es como solo el mismo hecho de atreverte te, te ayuda y te ayuda, o sea, en el crecimiento te aporta muchísimo, creo que de eso se trata, es como tú dices, eso va un poco la vida, de irse atreviendo e ir creciendo y, y atreverse también, ¿no? A, a aprender de algo, no a, a, a inspirar.
1: A dejarte inspirar y no compararte, porque vivimos en una competencia, de, una competencia permanente, yo... Yo escucho a veces hasta en cafés con amigos, ah, pero la nueva novia de mi ex es así, no es tan bonita o no tiene lo que fuera, o no estudió, lo que sea. No, la competencia es con nosotros mismos. La María Paula de hace tres años era tan valiente como la de hoy. No, era más valiente, pero tal vez era más valiente, pero tenía menos conocimiento. Lo he equiparado, he construido conocimiento, tal vez se reduce el valor, porque con los años también vienen los miedos y los cálculos, pero, pero la comparación es con María Paula, con no. mi profesional, no con otro profesional, entonces ya que entendemos que es la competencia con ser mejor, pero compitiendo conmigo ese día también deja de pesar tanto la cosa, porque nos comparan desde que somos chiquitas, la niña, solo la niña rubia puede ser, eh. no sé, angelito en Navidad. Imagínate, yo que estás, estás comparando, claro, pero ella es más alta, ella es más delgadita, ella es más inteligente, ella es más deportista. Inconscientemente vivimos en una sociedad que nos compara. Pero el día que de decimos no, la comparación es conmigo, con, con mis miedos, con mi desarrollo. Se ve tan linda el avance, es como que se ve tan grande. Oye, yo estaba aquí y he crecido tanto y he llorado tanto y he reído tanto y he soñado tanto y me ha pesado tanto y me ha costado tanto, pero de estar acá estoy acá. Y a veces también puedo estar abajo porque a veces... Es necesario caerse para no dar todo por sentado. Entonces, la competencia, recordar, o sea, como si, si yo tengo que recapitular esto, es soñar en voz alta, tener propósitos que impacten a otras personas y no compararte con nadie más que no seas tú mismo. Sí,
0: yo creo que lo que acabas de decir es súper importante porque nos ayuda también a, a motivarnos. Y, y hay veces hay hay algo que a veces mencionan que es como la, la motivación no sirve o lo escuché y alguien me lo dijo en determinado momento como que la motivación no es algo que deberíamos tener de radar porque lo más importante es la disciplina pero no claro que sí la, la motivación es es muy importante y creo que esto de, de que mencionabas que con los años a veces aparecen más miedos creo que con los años nos volvemos más conscientes más conscientes de lo que queremos y cómo debemos llegar o cómo podemos llegar a eso, porque hay veces que tomamos a lo largo de, de nuestra vida decisiones que sin darnos cuenta es como el shortcut, o sea, es como el, el camino corto pero que probablemente no nos llevó, no, no logramos llegar a la meta, pero podemos tomar un camino un poco más largo que tenga un poquito tal vez más dificultad y que finalmente nos lleve a donde, a donde queremos entonces, María Paula, creo que Realmente nos has compartido eh, mucho conocimiento de valor, mucha, muchas frases que, que siendo muy sincera van muy alineadas a lo que es este espacio. Y, y me alegra muchísimo el poderte tener como, como invitada porque para mí sí es muy importante poder eh, tener personas en este espacio que ayuden a que las, a las personas que nos escuchen o nos vean, así sea una persona, que es algo que yo siempre... Digo, o sea, una de, la, de las cosas que yo hice con este espacio desde un inicio fue soltar el resultado y es como, así sea, una sola persona que escuche este episodio puede darse cuenta de que no está solo y que así todo ese tormento o, o torbellino que a veces sentimos y que creemos que somos los únicos que lo sentimos no es así, hay alguien más y que es como tú dices, a veces tenemos que, que caernos y tocar fondo para poder ver y permitirnos también... Es como, a veces, nos enfocamos tanto en el día a día o en el futuro, pero es como, ok, ¿dónde estaba la María Paula dónde estaba la Mili de hace un año? Y hace poco sí. hice ese ejercicio, no recuerdo por qué en ese instante, pero lo hice y fue como, wow. Creo que fue por una foto de Google, fotos que me pareció típico. Y como, wow, no puedo creer todo lo que ha pasado en este año.
1: Es impresionante. Así es, Así es a ti gracias, Mili, por por construir este espacio donde sabemos que se puede soñar en voz alta, podemos ser escuchados y podemos tener soporte en una sociedad que busca cada vez hacernos sentir más solos. Gracias por construir comunidad virtual, porque construir comunidad es, es lo que nos hace humanos, es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial que solo busca resultados. Entonces, gracias por por hacer periodismo y comunicación empática, por, por no perder el propósito que nos obligó o que nos impulsó, mejor dicho, a, a estudiar lo que estudiamos.
0: Gracias a ti, Ana Paula. Realmente te agradezco muchísimo la haber aceptado esta invitación. Te podemos encontrar en dónde para las personas que quieran conocer más sobre mm -hmm. sostenibilidad y más de tu trabajo, que realmente creo que, que inspira bastante a muchas personas.
1: Bueno, últimamente no estoy haciendo mucho con tenido por temas personales pero espero retomarlo pronto eh, estoy en Instagram como @mapu.gl y así en todas las redes sociales es el mismo usuario
0: listo, bueno, para a todas las personas que nos escuchan recuerden soñar grande ser empáticos eh, dejarse inspirar y ser también inspiración tener en cuenta que lo que nosotros hacemos y decimos tiene impacto en alguien más, especialmente en nosotros mismos, háblense bonito háblenle bonito a los demás muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que puedan disfrutar que hayan disfrutado este episodio que lo puedan compartir me pueden contar qué les pareció y cualquier feedback como siempre les digo es súper bienvenido me pueden encontrar en Instagram como arroba miligarciaf y nos encontramos en un nuevo episodio bye